2: Wetenschap vandaag. Wat kunnen hongerige zeehondenbabies ons leren over de ontwikkeling van onze eigen spraak? Daar gaan we het over hebben met wetenschapsdirecteur Klein Mennersklein. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat een heerlijk onderzoek <laughs> dit weer. Ja, het is wel fascinerend hoe mensen hier, uh, hier opkomen. Goed, zeehondenbabies en spraakonderzoek.
0: Ja. Dus. Uh, dat klinkt nu nog uh, als een bijzondere combinatie. Straks niet meer. Zeg de naam Hoover, jullie wat? Hoover de zeehond. Dit ja, is Natuurlijk. Ja, dit is het.
2: Wat is dit? Ja, is een, je hij verstond wel wat. Stoppen. Klinkt als een hele dronken man van 50 plus met een
0: flink accent. Ja. Dit was Hoover, de zeehond. Uh, hij groeide op bij <laughs> mensen en kon mensen napraten. Dat leren napraten van andere dieren, of in dit geval mensen, is niet iets wat veel dieren kunnen, vertelt onderzoeker Yannick Jadoul van het Max Planck Institute for Psycholinguistics.
1: De zeehonden blijken een van de weinige diersoorten te zijn die vocaal kunnen leren. Dus zij kunnen andere geluiden leren nadoen. En dat lijkt niet zo'n verschrikkelijk unieke gift binnen de dieren, maar eigenlijk wel. Want eigenlijk zijn er, zijn er vogels. We kennen allemaal papegaaien die mensen geluiden kunnen nadoen. We kennen de zangvogels leren van elkaar. Er zijn ook walvissen en dolfijnen, uh, vleermuizen... Maar dat is het zo'n beetje. En van al deze diersoorten zijn eigenlijk zeer onder de heren, wiens stembanden en, en wiens uh, spraakkanaal het meeste op dat van ons lijkt.
2: Ja, we, ik wil hoeven er even één keer horen. Goed, ik was dat echt in shock.
0: Nee. Huh? We gaan dit gewoon honderd keer afspelen. Ik vrees, niet ik vrees de bedoeling, wel, ja. Nee,
2: het moet niet te melig worden natuurlijk. Maar ik begrijp nu wel de link tussen spraakonderzoek en zeehonden. Zo ja. Het ook.
0: ja. Als je bedenkt dat niet alle dieren geluiden kunnen aanleren... van elkaar kunnen kopiëren, laat staan van mensen... zelfs mensapen lukt dat niet... dan is het niet gek om bij onderzoek naar spraak... inderdaad naar zeehonden te kijken.
2: Maar wat was nou de, de onderzoeksvraag?
0: Wat deze onderzoekers uiteindelijk willen weten... is hoe mensen zijn gaan praten. En hoe onze spraak zich heeft ontwikkeld tot wat het nu is. En dan kun je gaan kijken naar een diersoort... die ongeveer hetzelfde kan, maar daarin minder ontwikkeld is. En in het geval van de babyzeehondjes... wilden ze kijken dat wisselen... In toonhoogte, dat is echt typisch menselijke spraak. Zeehonden kunnen dat ook, we hoorden het net al even. Kunnen ze dat ook al als ze nog heel erg jong zijn? Waar begint dat allemaal?
1: Maar dat ga je niet in een lab doen en ook niet in het wild, denk ik.
0: Nee, nee, maar dan hebben we in Nederland geluk. Want wij hebben het zeehondencentrum Pieterburen. En daar kun je natuurlijk ook niet zomaar elk experiment doen. Want die dieren die zijn daar om te herstellen en zo meer mogelijk stress te hebben. Uiteindelijk moeten ze weer terug naar het wild. Maar van het afspelen en opnemen van geluid hebben ze dan natuurlijk niet zo heel veel last.
2: Nee, wat kregen die
0: babyzeehondjes precies te horen dan? Ze wilden dus weten, kunnen die beestjes zo jong als spelen met die toonhoogte? En ze kozen ervoor om dit rond etenstijd te onderzoeken, want dan zijn ze het meest vocaal Dan roepen ze naar hun moeder, in dit geval naar de verzorgers, voer mij. En dat klinkt ongeveer zo.
2: Zo klink ja. ik ook trouwens als ik, ik, ik trek heb. Dat ja, me niet.
1: Ja, ik kan ook zo'n hele dag zo doorgaan. Maar dat, dat willen te luisteren die horen, denk ik.
0: Wat ze hadden gedaan. Ze hadden speciaal geluid opgenomen van de Waddenzee. En dat diende als een soort ruis. Het idee
2: achter
1: die ruis is net dat die ruis gefilterd was op de typische stemhoogte van de zeehond. Dus we hadden die tussen de 250 hertz en de 500 hertz gefilterd, zodat daar de frequenties, die bleven over in de ruis. En dat is typisch waar de stemhoogte van zo'n zeehondenpub zit. Ons idee was dan dat, dat dit zogezegd de, de typische communicatie van de zeehond zou verstoren, of van de zeehondenpub zou verstoren. En die zeehondenpub wordt nog altijd herkend door, de, door zijn man. En uh, ja... Probeer dan moeite te doen om toch verder te communiceren.
0: Ja, als je dan wilt dat je moeder je nog steeds hoort, wat doe je dan? De meeste dieren, uh, en mensen overigens ook, gaan een harder geluid maken om gehoord te worden. Dat heet het lombar effect. Dit zagen ze ook bij een van de zeehondjes. Maar die zeehondjes deden nog iets wat wij mensen ook doen. Je hoort nu een opname van dezelfde zeehond die we al hoorden roepen, maar dan met omgevingsgeluid. Oh. Ja,
1: je hoort het duidelijk, heel duidelijk verschillende
0: in toonhoogte. Je hoort het ja, ja. Ik doe het nog even na voor de duidelijkheid. Deze dieren zijn één tot drie weken oud. En als ze proberen om gehoord te worden... te midden van veel omgevingsgeluid... dan passen ze zo jong dus al die toonhoogte aan naar beneden in dit geval. Super interessante vondst. Nou zouden ze hier liefst nog veel uitgebreider onderzoek naar doen. Maar ja, die zeehondjes kun je niet jaren volgen. Ze gaan als het goed is na een paar maanden weer weg. Uh, ze gaan bij Pieterburen wel nog meer onderzoek doen. Maar er wordt ook weer heel ergens anders. Bijvoorbeeld gekeken naar de Afrikaanse pinguin. Die blijkt een soort ritmisch opwarmen van zijn stem te doen... voordat hij zijn hoofdroep eruit gooit. Oh. Nou, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Daar gaan we even geen voorbeeldje van luisteren. Doe ik ook dan... altijd voor
2: de uitzending ja? even zo'n uh, ritmisch opwarmen. <laughs>
0: Allemaal onderzoeken om beter te begrijpen hoe het bij dieren werkt. Maar ook om uiteindelijk meer te leren over de menselijke spraak. En waarom we zo'n kletsgraag dier zijn geworden.
2: Nog één keer. Ja, doe maar. Omdat ik het niet later kan. Hoe voor de ziel. Speciaal voor jou, Paul. Dat
1: is ontzettend leuk. Hè. Dankjewel, Carlijn. En lierzaam.